0: 一个多月 前， 全球股市遭遇了一次迅猛而巨大的下跌。那这次下跌的始作俑者是美国股市。大家在这上在屏幕上能看到一段曲 线， 这是道琼斯工业指数从去年十一月一号到今年三月八号的走势图。那么曲线的前半部分 呢， 是持续不断的上 涨， 很多投资者都很开心。但是到了一月末的时 候， 风云突 变， 道指拐头向 下， 而且非常的迅猛。曾经一天倒止下跌超过一千个点，那么受美股的影响，全球股市也开始下跌。A 股呢，上证指数在不到两周的时间内跌回了一年前的水平。那么这次下跌让很多投资者损失惨重，大家都在问，这次下跌的元凶是什么？有人提到了算法，甚至有人说这是史上第一次算法股灾。那么，这次夏天真的是由算法引起的吗？算法在这个过程中到底起了什么样的作用？我想通过我今天的演讲，大家心里会对这个问题有自己的答案。当我们说到投资，大家脑海中立马会浮现一些关键词，比如说股票、基金、房产、创业公司股权，啊，甚至还有黄金啊等等，这些都是我们现在接触比较多的投资方式。虽然投资的品种很多，投资的方法也很多。比如说，有人通过技术面，有人做政策面，有人去研究股市的股民的心理。但是归根到底，投资的基础是预测。比如说，如果你对一个城市的人口流入有一个预测，预测这里的人口流入量会越来越多。那么，如果这个城市的房产、呃，城房子的土地是受管控的。那你你就可以期待房价上涨，你就可以提前买入这个城市的房产，那、啊、通过房价的上涨获利。那么如果你了解一个公司的管理层，你发现他们都很能干，而且非常勤劳，那么你会期待着这个公司的，你会预测的公司的股业绩会越来越好，持续的不断走高。那么它你就可以提前买入它的股票，从股票上涨的过程中获利。一个高回报率的投资决策需要以。精准的预测作为基础，那么要做到精准的预测也不容易。越是重大的问题的预测，越需要有数据的支持，越需要有对专业领域的知识，需要有严谨周全的分析，从数据中发现规律，应用规律去做出预测，甚至从预测结果里面导出一个投资决策，这些都是非常有挑战的高度智力活动。以前都只有人才能完成。那么随着计算机的能力越来越全面，算法的长足发展，现在算法已经在部分的工作里面参与了进去，甚至在某些局部产生了主导作用。根据投资决策是由人还是机器做出，我们可以把投资分成两大类，一个叫做主动投资，一个叫量化投资。主动投资的决策主要是由人来主导完成的。那主动投资的代表人物巴菲特，相信大家都非常的熟悉了。巴菲特的基金在过去几十年保持了平均年化百分之二十五以上的增长率，因此他被称为股神。因为人的精力总是有限的，所以每个投资经理能够覆盖的标的数量是是非常少的。比如说，通常一个股票基金经理能够同时关注的股票大概是在二十多只左右。对于每一个股票，对每个资产，人会利用自己丰富的知识，利用自己的经验，利用详细的推理。从全方位的去分析这个这个股票，比如说从这个行业的前景、政策，从最近的这个技术面的情况，从股东的情况、从管理层的情况去分析，力争做出比较准确的预测。主动投资的方方式一般是比较偏艺术的，因为它是难以复制。尽管巴菲特多次在公开场合去分享他的投资心得、他的投资逻辑，但到目前为止。我们依然没有发现任何其他有人能够复制巴菲特的神奇，啊，与之相对的量化投资就完全不一样了。量化投资的代表人物是詹姆斯·西蒙斯，啊，这是一位数学家。那西蒙斯曾经管理的大奖章基金，在过去三十年里创造了年化百分之三十五的回报率，啊，超过了巴菲特。事实上，这是一个税费后的回报率，因为对冲基金的费用是非常高的。如果按照费前算，它应该是百分之七十以上。所以远远超过巴菲特哈、啊。那么量化投资呢？因为它要借借助计算机的能力，它可以同时覆盖非常多的股票啊，成千上万的股票没有问题，而且可以在瞬间完成计算，做出投资决策。但是受限于现在算法，依然达不到人的这种智力水平。所以，我们对于每一个单独的标的，算法没办法做到像人那么精准的分析。所以在单个股票的预测上面，精度是稍微会是呃逊于主动投资的基金经理。但是量化投资是非常科学的，为什么这么说？量化策略是可以复制的，我可以把我的策略复制到历史上任何一个场景，去看在那个场景下我会我的策略会做什么样的决策，我会分析那个决策是对是错，从事后来分析，就像科学实验一样，我会不断的重复，不断去调整。所以量化投资更偏科学。以前算法在量化投资里面的作用也很少，但是后来随着算法本身的发展。我们看到越来越多的身影。接下 来， 我们看几个例子。当我们要投资的时 候， 我们通常要做一个决 策： 我们要投资哪些品 种？ 每个品种投大概多少比例 啊？ 这是第一个重大决 策， 这就是资产配置的问题。有研究表 明， 个人财富增长百分之九十的贡献是来自于有效的资产配置。那 么， 目前 呢， 风险评价是一种非常流行的资产配置的方法。那这种方法也是因为全球最大的对冲基金桥水基金的成功而闻名。那风险评价的核心理论是选择合适的配置，使得组合中各个资产的风险贡献相等。那怎么理解呢？比如说你这个资产里面，组合里面有一种资产叫房产，那么，那么你想投百分之三十的资金去买房产，那么你就最好是房产在整个组合里面风险的贡献也是百分之三十。如果你发现房产的某一刻波动加大，它的风险贡献到了百分之五十，那么你就有必要降低房产在整个组合中的比例，从而来降相应的降低它的风险比例。以前我们是没办法这么做的，原因是我们人对于风险其实只能是定性的判断。我们说这个资产风险很高，越来越高，那到底有多高不知道。直到计算技术的发展，让我们有机会利用数据去统计，精确的知道一个资产的风险，同时能够精确的知道一个资产和其他资产。之间的相关性，让我们可以把资产混在一起，去对冲风险，能够得到一个更稳健的增值回报。那么也是随着桥水基金在过去几十年的业绩的这个取得非常大的成功啊，风险评价现在已经被越来越多的机构投资者所使用。过去两年，阿尔法 Go 应该是横扫了这个围棋界的人类高手啊。那让大家对人工智能的潜力有了一个重新的认识。那其实，在那以前 a l p h 背后的算法原理，机器学习里面的强化学习技术，已经被用在了算法交易里面。那算法交易一个什么问题呢？比如说，你有一笔股票，你想卖出去，但假设这个股票数量比较多，一百万股，那么你肯定不指望着一次性把它卖出，因为别人都知道你要卖，有个有个有个呃主力啊要卖股票了，赶紧。大家都提前卖，股价会迅速的下跌。那你如果真的最终卖完，你会发现你的卖的价量非常不合适。那么有没有一种方法，让我把我的股票拆成很多小单，通过观察市场上其他人的行为，然后把这个股票以不同的价格合理的卖出去，最终使得我整整个的最优这个卖出价格是最优的？那这个过程和围棋其实有点类似，因为你是在一个互动的环境里面，你需要和。需要思考整个市场的参与者他们在想什么？他们会你的决策、你的行为会对他们的决策产生什么样的影响？那么这个图呢，我们可以看到这个 T 呢是就是一个市场，里面有参与者。那么 B 呢就是这个机器人交易员，那么他要通过一个指令 A 去影响这个这个市场，比如说他可以先卖一百股，以什么样的价格去试探，然后市场会马上给他一个反馈，告诉你你这一百股有没有卖出去，啊，什么样的价格卖出去了。那么你这个一旦这个你的这个一百股下去之 后， 市场上又发生了什么新的变 化？ 比如说有没有人又提高了价 格？ 有没有人减小卖出的数量等 等？ 那你又要根据这些反馈做出第二轮的决策。那利用历史数据再加上真实的和股市的互 动， 强化学习强化学习技术可以让机器人能够摸清楚市场参与者不同的参与者他们的风格、他们的思考逻辑以及他们的心理行为习惯。最终能够在未来能够做出一个比较合理的啊、呃，这个投资序列。大家都知道，巴菲特是一个价值投资者，他的价值投资非常有名，他总能在他总能准确的预估股票的合理价值，并且在股票价格被低估的时候买入这个公司的股票，等到价值价格恢复的时候，恢复到合理价值的时候再卖卖出。那么，其实现在已经有越来越多投资者也开始尝试用人工智能的方法，对上市公司或者对股票进行合理的估值。那么其参考的逻辑其实也是在模仿人的逻辑。大家在屏幕上看到的这个图呢，是一个航空公司的营收的分解。那么这个公司呢，它有两个收入来源，一个是货运，一个是客运。那不管是货运还是客运，又可以继续分解为国际、国内、地区的。那么就在每一块子业务又可以用一些指标来计算它的收入，比如说最重要的上座率、客座率，每一个客人贡献的这个收入啊。那么我们比如说对客座率来讲，我们利用一些宏观的数据，人均 GDP 的增长，人们收入的增长数据，客运量呃呃铁路客运量的数据，机场建设情况、航线的情况，用这些数据，我们可以利用机器学习的方法来拟合一个模型。自动去学出怎么样去预测未来几个月、几年航空公司的上座率情况。那么，同样的方法，我们可以去预测每个客人贡献的收入。我们能够合成对一个公司的营收、成本、利润的估计，最终形成一个对它的合理价值的估计。那么，根据我们的实践，目前在很多的行业里面，人工智能估值已经可以做到比一半以上的人工分析师更准确的数据。尽管股票市场存在已经有几百年历史，尽管无数的人都想要去破解股价形成的机制，想从中获利，但是，时至今日，我们能够准确的预测股票变化中的一点点，还是非常的细微。就像诺贝尔经济学奖罗伯特席勒所说，我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学。股票价格波动背后的因素非常多，而且在因素之间的关系也是纷繁复杂。就拿这次美股下跌来说，连续几季的上涨让部分人心里产生了动荡，觉得最好是落袋为安。美国经济数据的公布呢，大家发现经济增长非常强劲，但是通货膨胀又开始抬头，大家开始担忧加息的脚步会越来越近。美国国债收益率在那天突破了短期的高点，让大家担心债市会分流股市的资金。那这些都是促使。那一天股票下跌的原因啊，这背后其实算法并不是一个真正的驱动力啊。但是算法真的跟这一切没有关系嘛？以前由人来主导股票投资的时候，对于同一个信息，人用不同的分析方式，会花不同的时间。有的人一分钟根据直觉做出决策，有的人会你用更多的数据综合分析，可能几天之后才会做出决策。所以一个事件对股市的影响，它是缓慢体现的，可能要几天。甚至有可能几周才能完成这个调整，但是现在越来越多的决策会由机器做出，那机器基本上是在几秒钟之内就能完成决策的制定，所以大家可以看到，现在有的时候一个事件产生的影响，从以前的几周、几个月变成现在的几个小时，甚至几分钟。当然，这个是跟人类社会所有的其他事情是一样的。我们出行的速度在加快，我们通讯的数据在速度加快，信息的扩展速度都在加快。所以这是很好理解的，但是由于现在算法还处在比较初级的阶段，我们没有那么多样性的算法，对于每一个算法我们没有没有那么多丰富的研究，所以很多人使用算法其实是比较类似的，这就造成了一个同质性。比如说，当国美国国债收益率突破前期高点的时候，所有人都接受同一个消息，那所有的很多的模型类似的模型都会做出一个指令，就是卖出股票。那么这样的结果就是在短期的瞬间，可能几秒钟，股市就大跌，然后大家会发现，哎，其实我没有想过要卖那么多，但是事情已经发生了。那更不幸的是，咱们刚才提到了风险评价模型，当股市初步下跌的时候，股票这个资产的风险就被变高了，大家突然就意识到，哎，股票风险变高了。那么根据风险评价理论，我们应该在这个时候降低股票资产的仓位。那大家都会这么想，于是大家就开始第二波抛售股票，降低仓位。那么这一波可能更比之前一波更厉害，那会造成一个滚雪球效应。你越是跌，大家就会越发现你越波动越大，你越波动越大，我越要降低仓位。到后面真正无法控制啊！这是我们观察到美股第一波下跌其实并不大，但是第二波来的非常迅猛的原因。所以说，目前算法由于其完还没有达到那么高的程度，所以还会有很多的地方值得去优化。那这也是这次在。美股下跌中，大家批评算法的原因。随着大数据和人工智能技术的发展，量化投资也迎来了新的机遇。物联网让我们对世界的客观世界的变化观察的更加细微、更加及时。社交媒体让我们有机会从文字上去观察到每个人大脑里在想什么。去年四月份的时候，美国国家经济中经济中心啊几位研经经济学家发表了一篇文章。这篇文章的结论比较有意思，他说中国的 GDP 增长可能比统计局公布的数字还要高。那大家都知道，过去美国呃西方经济学家对中国统计的数据都不是那么的看好啊。那么这几位经济学用的数据呢，就是卫星图像，从卫星图像去分析中国城市夜晚灯光的亮度变化。他们之前用同样的方法分析了亚洲。那些东南亚国家在九八年金融风暴之后经济恢复的速度与它灯光强度变化，发现这是一个很好的指标，于是就用来分析中国。那么他发现中国的 GDP 增长其实比官方公布的还要高，那这是一个非常震惊的结论啊。那么当他们猜的原因是因为中国第三产业蓬勃发展，而官方并没有很好的经验去怎么样去准确统计第三产业的价值。那么除了卫星图像这些数据外，像社交媒体数据已经。很早就被用在就对冲基金用来预测股票的价值。一种方式是通过社交媒体去了解股票持有者他们的观点，他们认为目前的股价是高了还是低了，他们未来会有进一步的卖出或者是买入打算吗？或者直接用社交媒体去预估，比如说一部电影的票房，去预估一个产品的口碑，接下来它的销量，从而去预测公司的收入等等。那社交媒体数据已经被广泛地用在了投资方面。有了越来越多的数据，有了越来越及时的数据的时候，我们会发现我们这淹没在数据的海洋里。我们没有凭借我们人脑，我们已经很难从里面发现规律，更不用说是预测、做出决策了。那这个时候我们就需要算法的帮助，尤其是像机器学习这样的技术。JP Morgan 在去年呃上半年发了一篇报告，里面谈到了量化的未来，其中重点讲到了机器学习。对于量化投资的提升作用，以前做量化投资，我们通常会用多因子模型啊，这是一个非常，呃，适合于人脑理解的一种线性模型。比如说，我们要预测股价，我们会把预测股价因素总结成因子，然后把多个因子拼接起来，每个因子会有一个权重，所以这个股价的变化就体现在多个因子的加权求和之上。那么，这个模型的背后的逻辑就是说，如果一个因子，变化了一个增长了一个单位，那么你这个股价就应该增长它的权重那么对应的单位，这是一个线性关系。但实际上，大家知道现实生活中很多的因素之间绝不是线性的关系，非常复杂。就拿比如说美国股市对中国 A 股的影响来看，如果美股是简单的微调啊小涨小跌 ，A 股可能完全不为之所动。但如果美股是大涨或者大跌，那么通常第二天。A 股的开盘会有同向的波动，所以这些这不是一个线性关系。就当你的变化超过一个阈值之后，你的影响才会体现。那么，机器学习在非线性模型的研究上面有很多的理论，可以帮助我们把传统的线性的方法更改为非线性的，从而能够更准确的预测市场的变化。另外，就像我们刚才提到的强化学习，那它可以研究一个在博弈的环境中。作为其中一个个体，怎么样去观察？通过观察周围人的互动，去理解别人的行为特征，去猜测别人下一步的行为，以及调整自己的行为，最终获得一个长远的一个收益。那么，随着数据越来越多，随着我们对这个世界的认识越来越深刻，随着我们的算法理论越来越成熟，我们有更好的技术去发现数据中的规律，去预测未来。我们有理由相信。算法在投资中的应用会更加的广泛和深入。未来的投资者如果是人，我们会必须学会与机器打交道，因为在投资的整个链条里面，可能有很多个步骤都是由机器人来完成的，你需要跟机器人合作去完成投资。投资是我们社会已经拥有的财富的再利用的重要方式。当社会整体的投资效率在提升的时候，我们整个社会资源的利用效率会提升。会为我们带来更多的财富。那有了计算机，有了机器人的帮助，我们的投资又变得更简单。我们不用像以前一样每天阅读几百篇的新闻，搞几个屏幕同时去看不同资产的价格变化，不用天天去计算、去担心自己的投资组合面临哪些角度的风险。我们会有机器人帮我们来照顾。就像无人驾驶时代，当你要出行的时候。你不会用再去关心路线，你不用再去关心路况，你也不用时刻去握住方向盘一样。未来的投资会非常简单。以前只有富人才有可能享受到的专业的投资顾问服务，也很有可能被普通人所享受到。以前富人因为有专业的投资顾问帮他去理财，那他的财富增长速度远远大于普通人的，因为很多普通人是只会存定期的，甚至会活期。那么技术的进步会带来更加公平的投资、投资服务环境。那在更高效、更简单和更公平的投资时代，我们有理由相信，算法给我们带来的是一个更完美的世界。谢谢大家。